0: André Nunes é mãe divorciada e filha de pais separados. Teve a sorte e o privilégio de ter uma mãe que decidiu não passar às suas filhas uma imagem depreciativa do pai. Talvez por isso, encara a parentalidade não conjugal de uma forma muito consciente e intencional. Mesmo em países diferentes, tem conseguido manter uma coparentalidade saudável com o pai do seu filho. Fica, vais gostar! Boa tarde, Andréia. Olá, Paula! Como estás? Bem, tudo. Estou ótimo, estou aqui uma semana bem tranquila e até a aproveitar este tempo, ainda possível para conhecer uma pessoa nova. É verdade, olha, muito obrigada
1: e deixamos já também dar-te os parabéns pela pela iniciativa. Acho que é muito importante falar nestes temas, na... principalmente trazer também para as redes sociais, que sabemos que hoje em dia é onde passam a maior parte do tempo as pessoas, é ali atrás do, do ecrã, atrás do telefone, também sabemos que hoje em dia Antes de se ouvir uma música, vamos ouvir um podcast, uma coisa assim que nos traga alguma informação, alguma opinião diferente da nossa, não é? Porque nós somos muitos, cada um tem a sua forma de pensar e acho que não nos devemos basear sempre só
0: numa linha e devemos estar abertos sempre a ouvir a opinião de outras pessoas.
1: Portanto, parabéns por esta iniciativa.
0: Muito obrigada e obrigado por teres aceito vir aqui ao GP3S para um divórcio mais consciente, André. Com um gosto. Eu andei a espreitar a tua página, claro. <risos> Percebi que tu gostas de tratar e de abordar vários assuntos sociais, ter impacto do ponto de vista da consciência coletiva. Tu falas de bullying, falas de feminismo, falas da vulnerabilidade, mas também da sabedoria da terceira idade, falas de empreendedorismo, Sim. de parentalidade imensa coisa. É exato eu acho que,
1: que a rede social e principalmente no meu caso não foi algo que estava que ponderado para hum. mim, isso foi sempre acontecendo de forma uh, natural, pronto orgânica. E acho que a nossa missão, apesar de eu ajudar já muitas pessoas a fazer exercício, o de desporto, nos negócios, tem que ir um bocadinho mais além também e ajudar um bocadinho na sociedade, o que é que a gente pode contribuir ou podemos ajudar na vida do outro. não é? Então é sempre que há assim, um tema em que eu possa ajudar ou melhorar, por exemplo, nessa situação do bullying, achar que nós, pais, também temos essa responsabilidade em casa, de alertar as crianças, de saber eles identificarem um caso de bullying na turma, de como é que são posicionar, acho que parte da nossa responsabilidade, portanto eu tento sempre passar essa mensagem também para redes sociais, obviamente passo os meus à minha volta, mas nunca deixar só ficar por ali o máximo de pessoas que eu consegui chegar para tornar as coisas um bocadinho mais só, como é que eu dizer, nunca vamos mudar muito mas se mudarmos um bocadinho em todos os sítios que passamos já vai ser bom. Sim, sim.
0: É, é giro porque, do... primeiro, porque tu tens bastante alcance, tens muitas pessoas a seguirem, te levarem a sério e a interagirem, ainda por cima, tu tens o público que interage muito contigo. Muito mesmo. A
1: minha taxa de engajamento, por acaso, é muito alta, face a outras contas grandes, por acaso, eu tenho uma taxa
0: de engajamento alta, que é muito positivo sim. É espetacular, porque tu é. estás mesmo a chegar às pessoas e as pessoas depois querem te dar esse retorno. É espetacular. Uhum. Um, um denominador comum desses temas que tu abordas, um, tem a ver com o valor pessoal com o valor das pessoas tu prezas muito essa ideia
1: eu acho que nós temos que ser
0: sempre fiéis aos nossos próprios valores não é?
1: independentemente de, de tudo e da sociedade e das mudanças que, que dela podem comparecer nós temos que ter valores temos que ter propósito e sermos leais a isso mesmo, portanto eu tento vin vincular muito bem isso apesar de termos polémicos como divórcios, etc, separações, uh, o valor principal, que para mim, na minha top, na minha pirâmide de valores está o amor, amor com o próximo, uh, tem que estar sempre evidente em todas as escolhas que eu fizer e eu gosto muito de transparecer isso também.
0: Sabes, quem me falou da tua página foi a Andrea Barros, que trabalha sobre amor próprio, ah, e seria. autocuidado achas que é só coincidência ou o amor próprio e o autocuidado para ti faz parte desse tal valor superior do amor também para os outros? eu acho outros? que
1: a principal base tudo é que quanto mais nos amamos a nós, mais conseguimos amar o próximo e por isso é que há muitas pessoas que não conseguem às vezes tomar as melhores decisões porque elas não se amam elas próprias, então como é que se não temos a ti próprio, como é que consegues Transparecer amor ao próximo, não é? Yeah. Então eu acho que quanto mais cuidamos nós, das nossas emoções, das nossas necessidades e conseguimos suprir essas necessidades nossas, mais conseguimos estar predispostos para os outros e para os problemas da vida, não é? Por isso é que eu acho muito importante, antes de tudo, nós. Por isso é que aquela expressão do avião, primeira máscara tem que ser em yeah. nós para conseguirmos ajudar os outros yeah. ou os nossos filhos, primeiro tem que ser a nossa. Uhum. Então daí a minha prioridade é ser sempre eu em primeiro lugar e depois sim eu estar a 100% para os outros
0: para poder também estar para os outros, não é? A Barros leva o tempo a reforçar essa ideia de que a primeira relação é connosco própria. É exatamente, é. e é mais difícil, sempre.
1: Sim. Eu costumo dizer que eu sou sempre a minha maior sabotadora, É mesmo nas alturas em que eu senti dificuldades, tomar escolhas, tomar decisões, de, de conseguir coisas, eu sempre fui a minha maior sabotadora, porque Sim. nós metemos coisas na nossa cabeça, é. às vezes barreiras que não existem, tudo criado por nós porque e é nós. por isso é que nós devemos tomar muito bem conta dos nossos pensamentos, de nós, das nossas capacidades, que é para conseguirmos ser boas connosco mesmas, uhum. porque nós somos as nossas maiores sabotadoras. Uhum, tu trabalhas de forma consciente essas coisas em ti? Não, isso começou uhum. a ser a vida, ter que, que me responder a essas coisas e eu como queria respostas tive que, que procurar. Não sei se só esta eu tive, perdi três filhos já, sim? Não, perdi não três filho. filhotes, dois em fase muito avançada e uma fase prematura ainda. Portanto, logo desde nova comecei a ter que lidar com essas respostas. Porquê? Porquê em mim? Porquê é que isto está a acontecer? Eu queria tanto isto. Portanto, começou dessa fase também da separação dos meus pais, de vir para uma nova escola, uma nova realidade. Todas essas coisas que a vida me foi
0: proporcionando uhum.
1: também trouxeram para mim alguma, alguma evolução. Não é que costuma ser as piores coisas que nos acontecem, são as melhores coisas que nos acontecem. E de certa forma, não posso dizer que não, porque é verdade, todos esses momentos de dor e de sofrimento que, que passei, também fazem parte da América hoje e, yeah. e de, acho que costumo dizer, da a forma aberta que eu leio a vida tem tudo a ver com essas procuras de respostas que eu queria e às uhum. vezes são coisas tão simples
0: é? coisas que não controlamos, uhum. que só temos é que aprender a lidar com elas mas que nunca nunca vamos controlar uhum. Sabe, eu, eu compreendo quando dizes que as maiores provações as maiores dificuldades também vão ser as melhores coisas que nos acontecem porque pode ser uma grande rampa de, de crescimento, crescimento não é? exatamente. mas também é preciso nós querermos isso também claro. é preciso querermos Sim. aproveitar o, o potencial transformador para, para crescer, exatamente. há muitas pessoas que se agarram ao potencial transformador para se derrotarem, para ficarem miseráveis do claro. ponto de vista emocional, e tanto eu creio que isso tem a ver contigo e com a tua, também, com a tua vontade, vontade e, exatamente, e, tanto, acho que tens com certeza mérito nisso, não é só coisas que acontecem.
1: Sim, eu acho que também sempre fui muito visionária nesse sentido, sempre sobre o que é que eu queria, como é que ia ser, e... As três minhas irmãs todas, eu era aquela que eu sabia o que é que eu queria e que dizia uhum. que queria ser, obviamente que nem nem sempre a vida me trouxe aquilo que, que eu desejava, mas depois deu-me um caminho diferente uhum. para seguir, mas isto tudo porque eu sempre tive a direção, eu costumo dizer, não é a velocidade, mas é a direção que é importante. E sempre, nunca me faltou, às vezes posso ir mais devagarinho ou mais rápido, mas a direção sim, tá é sempre lá, sim, sim <risos> sempre sempre, para cá sim. Uhum.
0: Levando aqui para, para o nosso contexto da separação e do divórcio, um, estás à vontade para podermos falar sobre claro, isso a tua experiência pessoal. Sim, 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 claro. Tu escreveste no, 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 teu, no teu feed um, uma partilha em que diz que todas as conquistas começam com uma decisão. Exatamente. Tu achas ou acreditas que a separação e o divórcio também podem ser uma conquista? Acho. Acho que é um ato de coragem também.
1: Porque nós, antes de, de estarmos e de sermos mulheres de alguém, somos pessoas individuais, não é? E temos que perceber se realmente a situação em que estamos no, no presente, que eu costumo viver do presente, não do passado, hum. a decisão que eu tomei há um ano atrás, no meu presente. No meu presente eu consigo ser a mulher que eu quero ser, a pessoa que eu quero ser, a mãe que eu quero ser, a família que eu quero dar ao meu filho. Se nessas questões uh, for explícito, simples para mim a minha resposta, então devemos permanecer. Se a resposta para mim não for simples, estiver ali outras situações que não me dar não me esteja a dar aquela aquela confiança daquilo que eu acho que é o melhor então eu acho que deve ser -se coragem de se fazer diferente porque a mudança está sempre em nós e não nos outros Sim. eu tive muito tempo ali presa essa essa questão e pronto eu achava que eu podia mudar a volta mudar o, o ambiente mudar a pessoa que eu, estava, que eu estava na altura o pai do meu filho e pronto e há uma altura em que a gente aceita que a pessoa é assim não é que se a gente quer diferente a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente, se eu quero mostrar o que é que é uma relação com o meu filho de uma forma que eu acho que é o correto, eu tenho que ser eu a procurar isso, pronto. Portanto, eu acho que parte primeiro de uma conversa, parte primeiro de uma vontade em que a gente expõe a pessoa que está, olha, eu, eu, eu gostaria de viver isto, eu gostaria de ter isto, para mim uma relação tem que ter estes valores e esta base, e ver se a pessoa está disposta a, a compartilhar o mesmo contigo. Obviamente, se a pessoa depois não tiver, cabe-nos a nós decidir o que é que será, hum. então, a nossa vida a partir dali. Pronto, e nessa altura, tomei essa consciência de procurar o que para mim era era uma relação, o que é que eu queria que o meu filho olhasse e disse, olha, isto é uma relação saudável, é aquilo que eu quero para um dia ter com alguém, para os meus filhos. Pronto. Hum. E como eu sentia que a responsabilidade era minha, hum. e tive coragem de tomar essa, essa decisão. Por isso, eu acho que sim, que todas... Uh, as conquistas estão por trás
0: de grandes decisões. Sim. Qual qual foi essa? Qual foi a grande decisão que tu tiveste, tomar para conseguir conquistar a primeira de todas? Foi separar-me, não? É? Foi separar-me, encarar a,
1: a separação uh, e depois de tudo começar a preocupar me com com
0: a Andréia e, e o resto foi aparecendo, uhum. foi aparecendo. Para ti, quando bem, vou-te fazer a pergunta de outra forma. Uh, uh, há a tendência de se achar que quem decide a separação uh, não sofre com ela. Eu acho que é o contrário, não é? Porque a parte sempre da nossa
1: responsabilidade, nós é que estamos a quebrar aquele vínculo, não é? estamos a separar a nossa família, aquilo que acreditámos até à data que, que era o que queríamos e não se pode dizer que não. Há muitas mulheres que depois de separarem, uh, olham sempre para aquilo como se fosse uma coisa negativa. E não, eu até àquela data foi aquilo que eu quis, e está então, tudo bem, foi a escolha que eu fiz foi o pai que eu quis para o meu filho e eu não vou tirar aquilo que para mim na altura foram escolhas que me pareceram as melhores não quero dizer que hoje em dia não fizesse diferente, mas foi o que foi e nós temos que estar gratas e felizes também porque foi o que decidimos, foi o que aquela Andreia naquela altura decidiu, obviamente a Andreia de hoje é Andreia hoje mas também não vou estar a, a, a... como é que eu ia dizer... não é criticar o meu passado mas a, a não respeitar o passado que eu escolhi para uhum. mim porque é o, é o meu passado e também é o que me fez chegar até aqui portanto é um bocadinho isso a responsabilidade foi minha e eu acho que não é por isso que eu não que eu não tenha sofrido eu sofri da minha maneira e acredito que, que o jeito sofreu também da maneira dele como o pai dele sofreu da maneira dele é é uma perda de todos os lados não é a perda uhum. de só de quem leva com a escolha é uma perda
0: também de quem a toma não é Porque é sempre uma decisão importante uhum. sabes André, que eu estava a, a, a mencionar que não queres andar-te a criticar pelas coisas do passado, não queres uh, ser carrasca de, de, de quem foste no passado, estava-me a surgir, olha, que, que gesto de amor próprio também. Claro. Não é? Que é continuar a ter uma atitude amorosa por quem fomos anteriormente Exatamente. e que tomou as decisões que tomou naquela altura. Exato, naquela altura eu, eu tinha as experiências que eu tinha, fizeram-me ver que aquilo
1: parecesse o mais certo para mim, Sim. não quer dizer que não tenha sido aquilo que eu costumo dizer. Nada é por acaso, aquilo também me deu várias lições, uhum. portanto várias coisas também aconteceram naquela relação que me fizeram tornar a Andrea que, que uhum. eu sou hoje, portanto é agradecer uh, tanto ao pai do meu filho como ao meu filho ter aparecido, não é? Uhum. Porque essas pequenas coisinhas todas que aconteceram também são a minha é que eu sou hoje, não é? Uhum. Portanto tenho que se agradecer. O que é que descobriste sobre
0: ti nessa relação?
1: sobre mim é que para mim é muito aliás até foi recentemente que eu percebi e agora faz todo o sentido que é mesmo a pirâmide nós temos vários há pessoas que é o topo da pirâmide é a liberdade outras pessoas que é a comunicação a sabedoria a carreira o meu topo da pirâmide é mesmo o amor não é? então imaginei se eu esse, esse lado não estiver preenchido quer dizer que a minha roda da vida não funciona bem lá lado nenhum porque é o topo da minha pirâmide portanto eu até fico muito surpreendida e, e até muito grata, porque eu respeitei muito esse meu valor que era tão importante. Eu não, eu não me deixei permanecer lá. Pessoas que, infelizmente, no final de 10 anos, 15 anos, Sim. até para salvarem o crescimento das crianças com, com as famílias, deixam alongar muito tempo e eu percebi Sim. que aquilo trazia muita estabilidade, pronto. É, nas outras áreas, que na altura também depois comecei a minha empresa, fui estudar, e eu não conseguia ser eu, Isso. não sabia explicar porquê e eu sou muito fria nesse sentido, opa, a relação a relação e nós não podemos trazer os problemas da relação para a nossa carreira para a nossa relação com as pessoas porque depois eu podia não estar bem com, com o pai do meu filho, uma, alguma coisa e depois aquilo, levava aquilo para as aulas, levava aquilo para... estava com as minhas amigas, não tinha paciência para a minha família, para a minha mãe, para as minhas irmãs também ficava ali muito revoltada, pronto e o que é bom é que eu não ignorei essa essa mágoa que tinha dentro de mim, uhum. essa incapacidade de eu ser feliz noutras áreas, e yes. quis respeitar muito aquilo que eu sentia, ok, isto não está bem, então vou resolver isto. e Se eu não consegui resolver isto, então eu tenho que sair isto. Uhum. Pronto, foi um bocadinho ali uma decisão que, que eu tomei na altura, fiz uma imersão com um coach, uhum. que foi o Endel, uh, foi ali o jeito nele ainda pequenino, mas eu senti que eu queria respostas, já sentia que alguma coisa não estava bem uhum. e costuma-se dizer quando se começa a dúvida é porque já está a decisão dentro de ti problema é instalar essa dúvida, pronto, sim, então eu fui procurar algumas respostas e pronto, e ele disse, tu estás onde tu tens que estar, tu mereces o que tu estás a viver, eu disse, mas como assim, eu quero salvar a minha relação, tu estás na relação porque tu queres, tu tens esse amor porque tu queres, porque tu é que escolhes todos os dias estar tá nesse amor, não, mas ele é o pai do meu filho, tens alguma arma apontada à cabeça? Realmente pronto, não se tinha, não é, não se tinha, as coisas são simples, é o que é, a gente mostra a vontade de mudar, mostra a vontade de fazer diferente, mas quando somos pessoas diferentes e temos valores diferentes também há que uhum. saber respeitar isso ele também é feliz à maneira dele tem os princípios dele, é uma pessoa que dá muito valor à amizade dá muito valor a, a ter momentos com, com pessoas, com os amigos uhum. e eu tenho que respeitar isso porque é a maneira dele ser feliz pronto, uhum. para mim não é mais a família é mais aquele vínculo que eu quero muito prevalecer de, de, de casal, pronto, que ele não tinha e, e foi o que foi eu aceitei como ele era ele teve que aceitar também como eu sou que éramos pessoas diferentes e a partir daí era construir um, um caminho. Hum. No...
0: Confiaste nessa tua vozinha que te dizia que pá, está a faltar aqui qualquer coisa Confio, muito importante? De confiar, não é? confiaste, de confiar, não é? de confiar, confiaste nessa vozinha? Estás habituada a confiar na tua vozinha?
1: Agora já me habituei, mas foi muito difícil na altura até porque nós depois temos uma base familiar, não é? Tinha a minha mãe que eu questionava, a minha mãe também foi uma pessoa que passou por, por separação, não é? E que ela tinha uma ideia diferente da minha, não é? Ela achava que permanecer com o pai dos filhos era sempre positivo, hum. porque os homens iam sempre dar problemas, então mais vale ficar com o pai dos filhos. <risos> tinha uma ideia muito diferente da minha, pronto e o pai do meu filho não era uma pessoa que me tratasse mal, pronto, tinha princípios diferentes do meu, criava-me ali algumas, algumas instabilidades nesse sentido, porque depois não era aquilo que eu acreditava, mas uh, não posso dizer que foi uma pessoa que me tratou mal, então era mais difícil as pessoas ainda aceitarem uh, a forma que eu queria levar a minha vida então foi muito difícil porque eu posso mesmo dizer que foi sozinha que, que tomei a decisão mesmo
0: não sentiste o apoio da não senti claro. o
1: apoio mas sentia que tinha que haver mais, uhum. mais que aquilo acreditaste sempre que havia mais mais sim mas eu costumo dizer, nós passamos abundante em todas as áreas da nossa vida tem que ser em todas as áreas da nossa vida eu não posso só querer ser rico e não ter uma rica família, percebes? eu uhum. acredito que tem que ser tudo, uh, vai influenciar uh, um propósito pronto então eu queria ser abundante em todas as áreas e tinha que começar para mim pela que era mais importante, que era
0: o amor que é o amor para mim, é, é mesmo o amor, é mesmo amor então, é tão muito. tens ideia de quando é que isso começou a ser uh, importante para ti? o amor é obviamente uma coisa importante para toda a gente mas para claro. ti é mais do que ser importante para ti estamos a falar de uma coisa um valor que é um topo pois. Exato. olha,
1: não, e não tinha tanta, tanta noção mas depois que me voltei a apaixonar comecei a perceber que era mais fácil para mim lidar com outras coisas tendo aquele campo preenchido uhum. e seguro não é? portanto, acho que há cerca de um ano eu percebi que isso era mesmo, é mesmo? uma okay.
0: é fácil voltar a, a confiar no amor? Não Depois é
1: fácil, não é fácil. até porque uma coisa é a gente sair de uma relação porque sim, outra coisa é sair de uma relação com o pai dos nossos filhos, não é? Quem foi ali que a gente depositou muita confiança sonhos, tudo e então voltar a confiar noutra pessoa nesse sentido de voltarmos a abrir a nossa vida, a nossa porta voltar a construir esse, esse lar, não é? É difícil no entanto eu sempre acreditei que nós também nunca podíamos ir a 50 nem a 60 uhum. para mim é 100 é 100 uhum. e só vamos ter eu só vou ter da outra pessoa 100 se eu der os meus 100 uhum. portanto eu nunca vou ficar à espera que a pessoa me dê os 100 e eu dar o 100 é os 100 então aqui agora vamos ver o que é que tu fazes com com isso eu acredito muito nisso acredito muito na que a vida dá o que o que a gente der também portanto tive ali aquela fase inicial em que eu estava mais reticente e é uhum. normal ainda uhum. também foi foi muito recente acho que foi um espaço de um ano Uhum. desde a altura que eu me separei até voltar a ter uma relação mas o que, que eu achei que que fosse a maneira mais acertada era o 100%, não uhum. nunca foi a 50% foi só ali o primeiro inicialmente o
0: inicialmente é que foi assim mas depois eu
1: acreditei que é o que tinha
0: que ser okay. olha, eu tive imenso medo foi, imenso medo e lembro-me de pensar que, que era assustador, voltar a gostar de alguém que era mesmo um, e depois pensei, houve uma altura que decidi que olha, se for sofrer, vais sofrer não é? e, e cair de um décimo andar ou cair de um vigésimo quinto rebentas toda cá embaixo de qualquer das maneiras é. portanto, olha só Uh, não há forma de ser se for para doer, não há forma de sair disto bem. Olha, e só, mas precisa dizer isto a mim própria, várias vezes, aliás. Sim, eu também, às vezes ainda me digo, eu sou aquela pessoa que às
1: vezes precisa de, de falar comigo e fico sempre com alguns receios é normal, porque nós, a mal ou bem, é sempre uma. Ainda por cima, também como no teu caso, não é são uma, pessoas que também já vieram de outra relação, não é? Portanto, para além de nós já temos vindo de outra relação e hoje em dia creio que também é muito assim, já é dificilmente a é primeira que as pessoas ficam para sempre uhum. eu espero que sim, uhum. mas sabemos que não é a realidade de, de quase nenhum casal hoje em dia, pronto, vem sempre com histórico e nós temos que aceitar isso, portanto é sempre uma construção e eu acredito que uma relação é mesmo isso nós aprendemos a amar, aprendemos nos a comportar numa relação e somos sempre melhores do que nos anteriores se também tivermos vontade disso, não é? Portanto, a gente consegue perceber os erros que fizemos lá atrás e conseguimos tornar-nos melhores no, no presente. Eu acredito muito nisso, que é uma construção diária. Temos a parte da paixão, claro, uhum. mas depois disso é sempre um trabalho dando essas de ambas as partes. Suprimos as necessidades dos dois, percebemos o que é que é importante um para o outro, o que é que vamos trabalhar em conjunto, tem que haver metas conjuntas também. Eu acho que é muito importante uma relação para nas alturas menos boas, nós também temos alguma coisa para nos dizer ok, estamos, estamos naquela melhor fase, mas vamos chegar ali e é ali que nós queremos estar. Por isso, eu acredito que, que seja importante
0: trabalhar em equipa, sempre. Uhum. Também para ti foi sempre fácil essa comunicação explícita com o parceiro ou também aprendeste? Não, também aprendi, aprendi até na
1: relação anterior porque eu como não cresci com o meu pai perto sempre tive aquela sensação de abandono então eu queria muita atenção sempre de, do meu namorado, porque achava que, como eu não tinha tido em criança, que era ali que eu ia buscar essa, esse sentimento que me faltava, uhum. que sempre teve em carência. Então pronto, eu sei que sufocava ali um bocadinho aquela aquela situação e comecei a perceber porque é que eu me comportava assim, porque é que era tão importante para mim eu ter a atenção máxima de, de um parceiro, quando na verdade não precisa de ser a atenção máxima, nós uhum. temos outras coisas boas na vida, não é? Os vídeos. Uhum. A nossa carreira, a nossa vida como independentes, né? é? Uh, e por que é que eu focava tanto ali? Percebi que é. isso foi da minha infância, não é? Que a ausência do meu pai causou isso. Curei também essa criança ferida que eu tinha dentro de mim. E pronto, percebi que eu também posso ser sozinha, também posso ser feliz sozinha e que as pessoas que vêm é para acrescentar. E o que é que acontecia na minha antiga relação? A pessoa até podia, pronto, não ser sempre correta comigo mas desde que a pessoa não me quisesse abandonar para mim estava tudo bem chegava chegava, ok, mas ele não quer sair daqui senão ele saía, ele está aqui porque ele quer, está bom uhum. e eu às vezes não dizia aquilo que eu queria ou, ou não, não tornava explícito o que, é que era para mim importante porque eu também não queria que a pessoa fosse embora uhum. para mim era importante era a pessoa ficar e pronto, e hoje em dia percebo que não, que não pode ser assim, uhum. não é? Que eu também tenho as minhas necessidades, também tenho o que para mim são, é a minha base de valores uhum. e que eu tenho que respeitar aquilo que uhum. é importante para mim e que as pessoas que vêm têm que também me acrescentar nesse, uhum. nesse sentido. Uhum. Pronto, isso, por isso é que foi importante
0: eu, eu reconhecer uhum. a Andrea nessa nessa relação. Sim. Tu quiseste mesmo fazer disso um crescimento, quiseste mesmo olhar para dentro de ti, em vez de olhar para fora e acusares, Sim, de acusar em vez e desagaste e ressentimento Exato,
1: em vez de acusar sempre o outro e porquê é que tu fazes isto? E não. não, porque é que eu realmente fico afetada com é. isso pronto e quando eu percebi que era eu fiz algumas mudanças nesse sentido olha, para ti agora eu sei que isso não é uma necessidade tão importante para mim, que eu sou autossuficiente eu chego para mim, eu não preciso ter a atenção sempre de um homem pronto e quando eu fiz essas mudanças obviamente Sim. para mim foi importante porque já não era tão pesado mas depois eu, quando eu realmente curei isso em mim o que eu percebi foi que a pessoa que eu tinha também não era uma pessoa que fosse suprir as necessidades que para mim eram importantes então foi mais claro para mim tomar a decisão Sim. porque ok eu agora já já me curei não é já sei que, que já não estou naquele ponto em que Sim. venho tornar esta relação tóxica me dar o peso todo para cima da outra pessoa já estou agora a partir de agora também tenho que trazer algumas coisas de boas para a relação uhum. enquanto percebi que do outro lado não havia esse, isso a acrescentar, foi quando
0: eu decidi realmente tomar esse, esse passo sim. Sim. Um, então quando tu estás a dizer que alguém que me acrescenta quando preciso de alguém que me acrescente no fundo é eu não preciso de alguém que me complete porque completa eu posso eu tô, ser, exatamente. eu estou eu consigo me completar que eu precisava que acrescente mais qualquer coisa. Não é duas metades que juntam para fazer sim, um. Sim, não. não. Ah, são duas para pessoas mim, inteiras, exato, não é? sim, são duas uhum. pessoas inteiras. E também achei muito bonito essa atualização. Que é, ok, quando de início a, se calhar a relação satisfazia porque ele fazia o que eu não queria, que é não me abandonar. E, portanto, estava a satisfazer uma necessidade. Mas depois eu atualizei-me, eu mudei, eu compreendi-me. E agora a minha necessidade é outra. Exatamente. E, afinal, esta relação já não satisfaz essa necessidade. Exatamente. Isso é brutal, André. Assim, é assim, um salto sim eu acho que sim atendendo também a idade que eu tinha né? exato eu, eu tinha
1: 19 anos tanto foi 19 não 18 18 eu ia fazer 19 eu era mesmo muito novinha e fui logo para outro bem. país com a pessoa não é portanto
0: foi pois que... que história não é sim sim que história e tudo depois conseguiste fazer uma coisa que também felizmente partilhas e digo felizmente porque eu acho que é trabalho social Bom que é a forma como vais lidando com a, com a tua parentalidade e com a partilha da tua parentalidade com o pai do teu filho. Estão em países diferentes. Exato. Um, ainda assim, tu fizeste questão e fazes questão de manter a relação deles ou de, pelo menos, promover a relação deles. Claro que a relação depois vai depender do pai. Claro. E como ele resolva relacionar-se com o vosso filho, não é? Exato. Mas tu, sendo um o tão pequenino, Parte também de tipo, deste porquê? Parte. Quando eu me separei, o Jeydan tinha um aninho,
1: não é? Portanto, ainda vou ali um período em que em que ia sendo só assim quando a pessoa queria. Depois estipulou-se realmente um período em que a pessoa estaria com, com a criança e eu achei que isso era muito importante. E pronto, a minha vontade sempre foi que o Jeydan até um dia que o pai dele venha para Portugal, até passe se ele quiser ir bem entender metade do tempo com o filho, que eu acho que eu não fui bem sozinha, não é? Nós precisamos da mãe, precisamos do pai, tal como eu cresci com a minha mãe é muito feliz, eu é. tenho a noção que eu precisei do meu pai, e, para a minha vida adulta ali, muitas é. coisas que ficaram é. em falta e por viver, e está tudo bem também. Agora, sendo a minha responsabilidade no dia de hoje, no presente, trazer essa importância para a vida do Jéren, eu sou responsável em trazer esses momentos com o pai dele, não é? Porque ele é. precisa disso. E então, o que é que eu, como como mãe, posso fazer para também ajudar o meu filho a ter essa
0: essa parte que ele precisa também para essa ele? Essa experiência também né, com, com o pai. E com eu acho que há uma coisa que às vezes, quando estamos muito magoados com o pai dos nossos filhos, podemos nos esquecer, que é, ao não aceitar também esse outro lado da família, esse lado... Da, há também uma parte da criança que não estamos a aceitar é como Exato. se é? estivéssemos a renegar a parte de quem os exatamente. nossos filhos são
1: são, que... exatamente, e as crianças hum. sentem o pior é, é isso. que eles são umas esponjas em certas fases, não estou a dizer que já ali numa fase adolescente mas eles são esponjas, não é? hum. eles sentem tudo e se, tal como a minha mãe a mim nunca me disse que o meu pai não me queria ou não me procurava porque não me queria ela sempre disse que ele tinha a vida dele e que, que eu estava livre de ligar se ele não atendesse e o Louco tomava. A... Ela sempre disse, olha, vais, liga, faz o que quiseres, se queres que a mãe te vai lá levar a mãe leva-te. Ela nunca me disse a realidade, mas também nunca Pá, nunca me falou mal do meu pai, nunca nunca disse o teu pai é isto, o teu pai é aquilo, não uhum. quer saber de ti. Portanto, eu acredito que se eu um dia consegui curar isso que eu tinha em mim, é por também não ter esse ódio. hoje em dia tenho uma relação super boa com o meu pai, ele é um super avô. Portanto, não. eu resgatei isso, não é? Uhum. Tenho uma pessoa que eu posso contar a qualquer altura do meu dia, eu posso ligar e sei que ele é o primeiro a vir. E foi graças a isso, não ter Especa, cultivado pai. aquele ódio. De, se eu concordo, não, gostaria de ter tido um pai presente, mas foi o que foi, foi uhum. o que foi, e é aceitar aquilo já não dá para mudar e não, o que é que eu a partir de hoje posso fazer para ter aquilo Sim. que eu realmente quero, porque o que eu mais quero é ter uma relação saudável com o meu pai, quem me criou, não é? quem me gerou, está Sim. sempre ligada à nossa linha de cima portanto, acho que é importante isso e com o jeito eu não vou fazer diferente até o pai dele querer, obviamente, Sim. e mesmo que um dia não quiserem ou alguma fase da vida dele que eu não esteja tão disposto a eu também não vou estar cá para criticá-lo, pronto, é aceitar o que é e o jeito um dia quando crescer há de criar ah, a, a linha de pensamento dele.
0: Uhum. Tu sentes que aprendiste isso com a tua mãe?
1: Sim, sinto. Sinto, mas já depois de adulto. Obviamente, em criança eu não gostaria.
0: Claro. É claro, claro.
1: Até se calhar eu queria que a minha mãe dissesse coisas mais que é para eu conseguir validar, validar que aquilo sentias, que eu sentia. Yeah. Mas, hoje em dia, obviamente, tenho que agradecer
0: o papel que a minha mãe teve importante nessa fase. Foi um investimento, não é? Foi. Eu olho para essas mães que são capazes de fazer isso como mães conseguiram investir que é, olha, no aqui ou agora se calhar o que me sabia mesmo bem era dizer o que é um não está a ser ou foi ou não sei o quê e sentir de repente sentir-me mais importante sentir-me mais reconhecida sentir-me uh, superior do ponto de vista moral àquela pessoa Ah, mas eu ganho aqui e agora e os meus filhos a longo prazo vão perder o quê? Exatamente. É? então investir nisso que é olha, vou deixar para para trás esta esta minha necessidade e vou confiar na necessidade dos meus filhos e eles mais tarde ou mais cedo sabe, é. foi espetacular é. né? porque também estamos a falar de uma, uma senhora que passou por isto há 20 anos atrás que não era como é agora a separação Exatamente. e foi capaz de criar quatro filhas sim, sim, e sim, com sim. essa as tuas irmãs também têm esse sentimento em relação ao teu pai, essa tranquilidade na relação com o teu pai, também conseguiram resgatar? Não,
1: não tanto, agora também de me verem a resgatar, posso dizer que é uma coisa mais fácil para elas também de aceitarem uhum. porque também tiveram a oportunidade de ver como é que ela é como avô uhum. e depois realmente parece que nem é a mesma pessoa mas é o que, é o que eu gosto dizer, não é que as pessoas mudem, mas a longo prazo as pessoas podem perceber o que é, que é mais importante é. para elas, portanto o meu pai obviamente naquela fase da vida dele não achou por bem se calhar que está próximo de nós mas também não nos fez mal há aqueles pais que prejudicam é. a vida dos é. filhos e há muitos pais presentes que fazem pior do que um pai afastado é tão verdade porque não. metem as coisas tóxicas nos filhos e às vezes hum. mais vale mesmo se afastarem não estou bem, não estou com capacidade de ser pai neste momento, então vou me afastar hum. pronto, e eu quero acreditar que na altura foi o que se passou, não é? e hoje em dia ele já é uma pessoa com outra maneira de ver a vida e já dá valor a outras coisas que não dava a outra hora
0: portanto é aceitar
1: a pessoa que temos ali no presente e elas já fizeram esse exercício também
0: Muito bom. Uhum. Muito bom. olha, voltando aqui à tua parentalidade e à capacidade incrível que tens de ajudar um filhote de 4 anos a viajar todos os meses, todos os meses. uma semana uma para semana. fora do país e, e muitas vezes sem ti e me portanto, a até é preciso ter coração. Sim, houve ali uma altura que, obviamente,
1: ele ia sempre a chorar e eu, em nenhuma altura, achei que eu estaria a fazer o errado. Eu sabia que ele é uma criança de 4 anos ah. ou de 3 anos, quando começou a viajar as primeiras vezes, eu tinha 3 anos e eu não podia esperar diferente, não é? Eles são pequeninos, ele estava habituado a estar sempre comigo, mesmo durante a relação, ele, o maior tempo que passava sempre foi comigo, portanto, eu não podia esperar diferente nem sofrer pelos dois, pronto, eu sofri à minha maneira e tentava sempre estar bem para ele e uhum. arranjava maneiras de tornar aquilo divertido, mesmo não era um corte. Dizia-lhe sempre, olha que eu amanhã estou lá para te buscar, olha, olha quantos dias. E ele depois já dizia, ah, não, não, não vais não, não vais não, vou ficar lá muito tempo. <risos> Portanto, é a maneira que eu arranjei de brincar com ele e dele também sentir que, que, eu, que eu ia estar e que eu ia buscá -lo. Para as crianças é um bocadinho essa é dificuldade, quando é que me vão buscar e agora uhum. vão ficar com e com quem. Uh, depois dessa fase pronto agora já tem sido mais tranquilo não há um dia ou outro que ele vá assim mais desanimado sim. mas o meu papel é sempre tornar aquilo para ele divertido tu vais para a casa do papá, tens lá as tuas coisas e conta-me lá como é que vai ser e pronto, sim. é sempre tentar que,
0: que ele veja aquilo como uma aventura divertida voltas a sentir que em relação à tua parentalidade fizeste mais uma conquista sim, sem dúvida, sem dúvida. obviamente ainda não consigo colher esses frutos Sei que vou colhê los mais tarde, Isto é
1: uma coisa que eu estou a plantar uhum. para um dia colher, mas eu vejo muitas crianças que se separaram e a forma que eles falam com o pai, para é muito é muito explícita a situação dele, sabes? Uhum. Eu tenho o meu pai, eu tenho o Django, que, é que é o padrasto dele, que é, um, que é o meu amigo, e eu adoro o Django, mas é para ele é muito claro a situação dele, não há aquela coisa de porque é que eu não passo mais tempo com o meu pai ou porque é que eu deixo a minha mãe, não, para ele ele sabe que vai para o pai dele e que é divertido, que fica com a mãe, que é divertido, que um Natal passa com a mãe o outro com o pai, uma passagem de ano com a mãe o outro com o pai, o aniversário vai almoçar com o pai o outro com a mãe. Pronto, e para ele
0: isso é muito natural já. A isso. É a realidade. É a dele. realidade dele, Tu também pões naturalidade nisso, não é? exatamente, exatamente. Então, se foi uma conquista, qual foi a decisão que tu tomaste para teres essa conquista? A mãe? decisão foi que o jeito da minha, o jeito da minha a vida, do jeito
1: da minha a prioridade aquilo que, que era o resto à volta. Portanto, o meu filho é estar bem. Pronto, ele tem que ir para o pai, e ele vai estar bem. Mesmo que eu não fique bem e que eu sinta a falta dele, porque eu, ao fim e ao cabo eu cá por sentir que sou mãe é part-time, não é? Eu uhum. não quero dizer isto, mas é verdade. Nós sentimos esse vazio. Eu não estou, parece que às vezes não estamos a ser mães a tempo inteiro e nenhuma mãe tem esse desejo. Mas é respeitar que acima disso também tem outro progenitor, não é? Uhum. Portanto, eu não fiz um filho sozinha e tenho que aceitar a realidade do meu filho. Antes de yeah. aceitar para mim a minha realidade, tenho que aceitar a do meu filho. Então, para mim, o, o bem-estar dele vai estar sempre para prevalecer sobre o meu. E, pronto, mesmo que há alguns momentos no Natal, ano passado, faz tempo de chorar, obviamente, era o primeiro Natal sem ele. Mas, pronto, eu sabia que ele ia estar feliz. Hum. Também estava com o pai dele, e momentos com ele. Portanto, a decisão que eu tomei foi sempre essa. Com o, que o ia estar as necessidades do Jéren eram superiores às minhas. Okay. E, a partir daí, é respeitar sempre isto. Mesmo que haja alguns momentos em que eu sinta... Que, que não esteja bem é sempre olhar para o meu filho, mas o meu filho vai estar bem, vai, então está tudo bem. No fundo vai dar tudo certo.
0: Tão bonito. <risos> muito bonito, André. Tu também falaste aqui uh, a propósito, algures que leste, uh, a Guarda Partilhada ou Guerra Partilhada. Sim, é? é verdade. Isso foi uma, uma advogada
1: que, que escreveu, muito conhecida, e cá em Portugal, a Rita Sassetti. E, e não deixa de ser diferente, não é? as pessoas estão numa guarda partilhada, numa guerra partilhada, é. porque é que sentem que aqui perdas se as crianças ganham, não é? ganham um tempo com um e com outro, uhum. portanto estamos a equilibrar as balanças das crianças, porque é que os pais mesmo sabendo que as necessidades das crianças estão a ser supridas, sentem que, que perdem e que tem que haver uma guerra por isso. Uhum. Então, o que é que tu suspeitas que pode estar por trás dessa necessidade é de não ter guerra? É o ego e a perda, a sensação de perda. Com quem? Eu já perdi o meu casamento, agora não vou perder o meu filho.
0: Uhum.
1: Já me quiseste em muitos dos casos, né? Já me quiseste deixar agora com os meus filhos, não vais, não vais fazer o mesmo? Queres separar-me, separas todos os teus filhos também? É um bocadinho essa é a ideia que eu tenho, pelo menos das pessoas que eu falo, de separações
0: uhum. que, que existem. Que existe, portanto, uhum. é um bocadinho isso que eu tenho Qual pode ser o antídoto para isso? Para não cairmos
1: na ratoeira ah, Para educação? as crianças, não é? as crianças são os últimos que têm culpa disto O divórcio é sempre uma uma decisão dos adultos, então uhum. trazer as crianças para essa, para essa tomada de decisão é neutralizar a situação aceitar o que é a realidade não é nós não podemos mudá-la por muito com queira permanecer no, no casamento o casamento só continua se, se, se estiver, quiser, não é? portanto uhum. se não dá se nós não podemos mudar isso, é aceitar, ok, não dá, tudo bem, olha, até aqui foi, foi um casamento e a partir de agora vai ser o pai do meu filho ou a mãe da minha filha, ponto final, pronto. E qual é, eu, eu costumo dizer assim, qual é a melhor versão que nós podemos adotar nessa situação, pronto. Quer uhum. seja uma separação, quer seja o que for. Uhum. Mesmo que seja um despedimento de uma empresa, ah, eu não quero nada, sei despedida, não, não, Ok, mas qual é a tua melhor versão que tu podes ser, mesmo sem despedir ah, agradecer à empresa aquilo que, que fizeste até lá até aquela data, não é?
0: Exato tens essa tendência de olhar para o copo meio cheio Sim, sempre sempre, sempre sempre O que é que te ensinou?
1: Olha, não sei não sei porque até nas minhas irmãs elas nisso não são muito parecidas a mim elas querem são mais tem mais não sei se é mais personalidade vincada que eu e veem logo também as perdas e o que é uhum. que é o justo e o não justo eu não, nunca vou por o que é que é o justo ou não justo ou normal é o que é que aqui traz menos problemas? Como é que podemos olhar para isto de forma diferente? Porque eu gosto muito de paz, de tranquilidade. Então eu vejo sempre qual é a melhor forma de olharmos para aquela situação. Portanto, há sempre vários ângulos que podemos olhar para ali. É,
0: é engraçado. Parece que eu faço assim com uma mulher já bem madura. É. <risos> <Estão> <risos> com bom. muitas aprendizagens, uma história enorme. seja, cheia de intuições e de aprender contigo próprio, Aprender com, Sim, outras com outras pessoas. Ser muito rico. Isto traz imensa esperança. Também porque uh, os divórcios estão aí, nós sabemos, sim, as sim. famílias estão mesmo a mudar. Uh, a forma como nós, mulheres, eu acho que parte também muito de nós, uh, nos dispomos a estar numa relação já não é como era. Sim. Nós já não queremos... E eu acho que os homens também, sinceramente. Também. Mas
1: isso
0: uh, sempre foi. Eu, né? Só que hoje em dia as pessoas parecem um pouco mais de confiança de tomar essa... Porque também já é um assunto mais... Normalizado, não é? Sim, e também acredito que também começamos a achar que merecemos, merecemos mais ficar numa relação só porque sim. Também já a maior parte de nós, felizmente, também já tem alguma autonomia financeira para poder. Sim, uh, antigamente as mulheres não tinham tanta tinha, tinha, autonomia. Não autonomia, não é? E, e os homens também, felizmente, também acho que já procuram sentir-se felizes na relação e não é só sustentar e Exatamente. manter a família. Os valores estão a mudar de família. O divórcio passa a ser uma solução de quando as relações não funcionam Exatamente. e ainda bem, não é? Ainda bem. É porque isso dá-nos imensas pressas também, ok, não funcionou agora com esta pessoa, pode funcionar com outra, Há claro. sempre espaço. continuamos a crescer, continuamos a modificar-nos e isso é super bom. E tanto, o divórcio passa a ser e passou a ser, e acho cada vez mais uma alternativa e uma forma de continuarmos relações saudáveis de outro no outro formato que não num casamento uh, e perceber que a geração... Uh, posterior à minha, por exemplo claro. vocês, a vossa geração mais nova que já conseguem, à partida avançar para um divórcio e para uma relação parental de forma muito mais saudável consciente, claro. muito mais consciente e tu estás a fazer disso uma bandeira de alguma, não é a tua única bandeira e provavelmente nem sequer é a principal mas tu também estás a fazer isso claro, não, eu acho muito importante mesmo é. mesmo e portanto, muito obrigada por isso <risos> nada
1: por causa dia, no outro dia um senhor que estava a 80 anos com a... não, eles estavam há 80 anos juntos e acho que era a 75 casados eram mesmo muito velhotes <risos> um, a mulher até tinha falecido e ele estava a falar na relação dele ele era americano então perguntaram na entrevista porque qual é o segredo de durar um casamento tantos anos e ele diz é nunca se querem divorciar na mesma altura <risos> que lindo. naquele caso nunca quiseram então houve um sempre que lutou e conseguiu reatar o, a relação, mas é a realidade, pois os é. casamentos é isso é. É, uma, é uma partilha de luta de tudo junto, pronto Sim. e às vezes dá e outras vezes não dá, é. mas é aceitar Sim. o que a vida nos traz, eu acho é. que Ninguém nos fecha uma, porta sem, uma janela sem abrir uma porta. Uhum. Portanto, é acreditar. Olha, se aquela
0: janela se fechou, alguma porta vai-se uhum. vai é. abrir, não é? é? Olha, na nossa última certificação, tínhamos lá uma psicóloga uh, que disse uma coisa giríssima. Ela é casada e tem filhos. E disse uma coisa giríssima. É, sou casada, mas eu e o meu marido já nos divorciámos muitas vezes. <risos> uh, portanto, eles nunca se divorciaram formalmente, mas no fundo, ela estava a dizer que a nossa relação já passou por muitas fases, fases. E, inclusive é fases em que nos sentimos separados um do outro e depois, quando seguimos. Uh, Rietar. Rietar. é, é claro. muito bonita esta partilha dela claro. achei muito chique. também há tempos vi também de um casal muito velhote como tu estás assim a referir não sei, uh, e que também perguntaram qual foi o, 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 o segredo, segredo. E, o, e, e eles disseram entre risos que foi nós pensávamos em tudo, até em homicídio mas em divórcio não, <risos> não. <risos> eu achei brutal tinha uma coisa exato Vale tudo, divórcio é que não. É que não. Hum, e portanto, também quando fica claro, olha, há coisas que nós não queremos. Eu acredito é que. Bem, eu acho que mais vale o divórcio com o homicídio. Claro. Mas provavelmente eles arranjaram foi. Bem, se não queremos o divórcio, bora arranjar a forma de fazer isto de fazer diferente. É? Sim, sim, sim. Ok, Andréia, olha, estamos a chegar ao fim. Foi um gosto estar a conversar contigo. gosto também, uma falda. Conhecer-te, saber desta história toda e conto contigo para esta rede de divórcios cada vez mais conscientes. É verdade. Venham, acima de tudo, crianças mais
1: felizes. Que, é que são as próximas gerações. Nós que estamos a criar seres humanos, não é? Nós já fomos crianças e alguém também nos criou nós. E a ter esse papel responsável de, do que é que nós estamos realmente a trazer ao mundo, não é? Sim. Muito obrigada. Obrigada, Marfala.